0: 我跟三杯就醉的黄婷想了很久都没有想到播客的名字，然后我们再找一个文案的哥们，然后他给我列了快有小三十个名字吧，感觉都差点意思，因为这就马上要录了嘛，然后就什么也想不出来。那那不如就叫还没想好，所以我们就是还没想好电台。然后我们想的第一期的话，就跟黄婷聊一下就，就说是否存在绝对的美的标准。因为这个在日常语境里面，其实会聊到美的标准，其实有一个很特定的语境在于，比如说你喜欢一个谁谁谁，你觉得他好看吗？不好看吗？其实这是，我觉得这是在日常环境里面、日常应用里面的场景里面，其实时是你最容易碰到的
1: 。但是我觉得吧，它是有一些因人而异的点。但是，就是有一些人，我哪怕我个人不觉得他好看，我也觉得，就是我也能理解为什么别人觉得他好看。嗯，可能这问题要拆分成两个嘛，一个是美是不是存在标准，另外一个是如果有，那这个标准是什么？那如果没有，那我们就在美这件事情在，嗯，我们身上又是如何起作用的
0: ？我觉得不存在。完全绝对的美的标准，但是有隐含的美的标准。那这个讲起来可能比较笼统吧，但我觉得就是说，呃，比如说自然之美吧，就是说人在自然界这种的自然现象、啊，然后比如说落日啊、日出啊、彩虹啊，然后很好看的云啊，我觉得这好像是人的共性，他都会觉得这是一个美，但是。这可能是一个自然界里面的一个自然美，它可能是有一个相对的比较确定性的绝对的标准，但是在人造美这一块，就是说包括艺术，嗯、呃，人的人人创造的影像里面，这个美的标准。
1: 就是你是觉得自然美是有标准，但是人造美你觉得是没有标准的？那我想问一个，就是 David Hume 他嗯提出过的一个问题，就是为什么嗯荷马史诗可以跨越时间和和地域去感动不同的人？对他来说，他说那个荷就荷马可以感动当时的人，然后感动嗯 Hume 和他时代的人。那如果说他是没有标准的，那凭什么有一些作品是可以？嗯，跨越时间而流传，并且一直给人以感动的。
0: 我觉得你这个有点绕题哎，就是感动和美之间是一定存在着对应嘛？但我理解你说刚才前面提的那个河马的例子，因为我这个我是认同的，就是说经典的作品它是可以穿越时间让人感动。就是我那你觉得这个中间也
1: 是没有美的标准的，只不过就为什么是这个作品而不是那个作品呢？就比如说我们今天有很多很多的呃音乐作品，但是可能会留到后面的作品其实很少的一部分。那你觉得为什么是那一部分作品而不是就其他的呢
0: ？因为我觉得那部分作品就是称为让我们称为所谓的经典，美的标准跟所谓的经典作品。让人的触动，这两个东西，我不觉得，我不觉得这两个东西是一个同一个问题，知道吗
1: ？嗯，所以你觉得经典作品让人触动，不是因为美，那是因为什么呢
0: ？我觉得这个东西会分很多东西啊。经典的东西是在于，比如说它有某一个情绪的点，对吧？会触动到我，或者说某一个故事情节打动到我，就可以是一个很小的点，它不一定是一个完整的作品，然后可能就是里面其中某一个篇章、某一个情节，然后哦。让我有联想或者共振，但你让我说这个具体是不是是称为美，那我不敢说那么确定
1: 。那你觉得它打动你的基础是什么？如果这个基础不是美的话，那这个基础是什么
0: ？嗯，我觉得不一定是美
1: 。嗯，那你会管它叫什么呢？因为我恰恰觉
0: 得，或者我会，我会、嗯，我会为这个主人公难过。比如说，我举个例子啊，我大概很多年前看了。茶花女嘛，小众嘛，的茶花女，但我真的就是很哭的，这是我应该人生中记得第一本小说，我因为他哭得稀里哗啦，因为茶花女后来死掉或干嘛之类的，对吧？但你说我是不是因为觉得这个小说美了？我肯定不会说哦，茶花女这本小说是一本很美的小说，我不会用这这个美来形容，但我一定会说，在某年某月的某一天，然后他让我看了之后，然后让我很为这个故事的主人公而落泪。我会记得这个是这个经历
1: 。那你会觉得有好的艺术作品和不好的艺术作品吗？而是而而是说你会觉得他们只是不同而已
0: ？肯定是有好的艺术作品和不好的艺术作品。但是我觉得这个更基于一个东西来讲，就是说我个人的看法，我喜欢这个作品和我不喜欢这个作品。我觉得艺术作品肯定是有一个很客观的标准来说一个好和不好，因为这个是非常基于一个怎么说？这个从艺术史的角度来讲的话，它是一个非常学院化的一个规则标准体系了。严肃的来讲，它是一个被西方艺术史定下来的一个东西，在好和不好的作品肯定是有一个标准的。个人而言，就是说你喜欢和不喜欢一个作品，这其实是对个人来讲更切身处地的一个东西吧。我觉得好和不好的作品，就是可以从一个历史的角度，或者从一个美学的角度，你可以探讨的。但是有些东西，你知道它很美啊，但是你自己不喜欢就是不喜欢
1: 。诶、哎，但是你刚刚说了，你知道它很美，但是你不喜欢就不喜欢。那这个美在哪里呢？就是如果你说你知道它美，就尽管你不喜欢，你仍然知道它美，那不正是说明这个美是有标准的吗？而且这个标准是独立于你个人的喜好的
0: 。那你其实在说一个所谓的。黄金定理，那也就其实还是回到我们刚才讲的，就是说所谓的自然之美，就是从自然来的一个非常数学逻辑化的美，嗯、叫完美，就最接近于黄金比例的，就是一种完美。那所有人看到这种东西就会美，但是会有一个反例在于，就是说我看太多这种东西之后，我就会想要一个东西来不完美的东西。那这个从艺术史来角度，就是其实就很像十九世纪。法国学院派和德拉卡之争，因为德拉卡的画的东西就是很多是动态，他甚至都不用打草稿，他就直接画。那学院派的话，他就非常讲究这个美学逻辑啊。那你怎么说这个东西哪个是美或者哪个是不美的
1: ？但是在一个变化的范围之内，就比如说同一时期的作品，你能觉得有一些美一些，有些不美一些吗？那
0: 肯定有，因为如果说说你在美术馆里面看的东西，就其实等于说是筛选出来。那举个简单例子，其实你看豆瓣什么前面经典两百五的电影，你一般都很好看，因为它是筛选出来。但是电影怎么可能只有两百五呢？它是被筛选出来，筛选出来的东西肯定是经过层层选拔的东西。但我我记得我有一次看过一个展览啊，应该是在上博吧，他借了很多同时代艺术家，你会很直观的对比出来。当时考试。考第一名的和后面几名的，他的整个人体构造啊，那个绘画比例构图，他就是完全不同的，就是没有那么好
1: 。你说第一名没有那么好
0: ，不是是后面几名没有那么好，第一名是真的好，但是第一名你可能也不一定会那么喜欢。相比较后面你就知道他是很好的
1: 。当你在说他更好的时候，其实你已经在说他有标准了，对不对？因为你只好和不好本来就是会有标准
0: 不同而已、啊，不是好和不好本来就有标准，没有的话你怎么会？你只有不好，你才会有好啊
1: 。那你觉得这个标准是怎么产生的呢？你看了
0: 三千张之后，你一定会选出那么几张是好的
1: 。对啊，我我也是这么觉得的。那这不就是正式说明美是有标准？我我我也印象很深，有很多那种。种但是
0: 我就基于在这点，就是说，你即便看了三千三，你选出几张好的，但是因为你在这里选出来的。但是你有没有可能在三千之外，你选择你自己更喜欢的呢
1: ？就是你能在三张里面选出几张来，就说明这事情已经有标准了呀。但你不是你不是说一定要是这三张是更好最好的，它才有标准。但是当你可以把这个东西评为好和更好的的时候，你就已经需要标准了
0: 。但是这个跟你心目中的美可能完全没有关系，就是说你可能要剥离开你自己的喜好去判断。它可以遵循一个客观规律来说评定一个东西，但是它也你肯定你可,以你,可以你也完全可以不喜欢那个最好的东西，就是这么简单
1: 。对我完全完全同意，但是我觉得那正是因为这种个人喜好可以跟你客观对它的评价所剥离的这种层面，才让我觉得没可能真的是存在标准的。你刚刚说三千章里面。频道一张，我也想到一个，就比如说我们以前就小一点的时候去听那种大师班，然后就前面的很多人都弹奏，最后一个我记得是郎朗,朗，但是我当时就觉得明显他就是弹的更好，而且不是就是非常非常的更好很多。你要对一个小朋友来说，我也并不知道什么更多背后的内容啊，对不对？那我们又要回到一点，就是说美是不是基于一种比较？有标准，它肯定会基于比较嘛。就是 Hume 他有个标准，然后其中一个就是你要有很多的比较，有很多 comparison。比较这件事情是是一个 practice， 是一个践行这件事情。但是它跟美有没有标准这件事情还是相独立的，因你是因为它有标准才能进行比较。
0: 我觉得是因为比较而产生了标准吧。
1: 那你比较的时候，我就
0: 是那这不就很回到一个到底是先有鸡还是先有蛋，还是先有蛋先有鸡？<对>就我觉得就是说，基于当代这个东西，啊、这个东西就是一个悖论，很难讲，对？因为包括其实就有一个东西就在于，比如说我们我们的美学教育到底是怎么形成的？你
1: 觉得美是会被教育出来
0: 的吗？那是被教育的，你怎么识别美呢、嗯？除了单除了自然美之外，对啊，我就想说自然美呢？自然美的话，你也是被自然教育的好吗？因为有自然现象。嗯嗯就它，你不停的看这些东西，然后 OK， 你认定它是美的，这是有一个自然标准的。这个就像现在训练 AI 一样，就你不停的 OK， 彩虹它是美的。七彩是美的，但是黑夜它不一定那么美，但是有明月它是美的，然后没有明月的夜晚，乌漆嘛黑的夜晚，它可能就是不美的吧，就这种吧。我觉得也有一种某种在训练的一个定义的东西在，然后再回来就说我们当下生活里面，我们对美的认知其实有一个很好玩的点，就在于我们会讲到说博物馆的教育，然后电影的教育。然后我们平时看到的手机啊、资讯啊，它其实又有一个很隐性的一个很系统化的一个美学标准的对大众的一个输入
1: ，就它肯定是有教化的成分的。就这个是大的争论嘛，就是 nature 还是 nurture， 是是自然还是教化？回到你刚刚那个自然的问题。就是我，我恰恰会觉得，我们在最自然的感受，其实不是被，嗯，就是像 AI 被输入那样被教育出来的。那我也不觉得 AI 是这么被教育的，而是我，我觉得它有一些更原始、更本能的内容在。就比如说，在怎么样的场景我们是安全的，在怎么样的场景我们会不会觉得比较危险，就会有很原始的东西在，或者说，嗯，就是你会在黑夜里面比较向往光明，所以你会看到圆月的时候会觉得比较美。就我觉得它是有更原始的东西在。就如果说我们是在对自然美的感受都是被教育的话，那最开始的人是谁在教育呢？是自然在教育吗？那如果是自然在教育的话，那岂不是是美本身在教育我们
0: ？嗯，也可以这么说。因为自然界里面不是只有美哦，亿万年演变到现在当下那个点，而你就是那个点，所以你接受的是亿万年演变下来的东西。比如说你接受到这个点，那你怎么会退回去呢？如果当初那个亿万年前可能一点点变化，那肯定现在我们接受到的东西都是不一样的嘛。那我在想，就是说这个东西会导致了一个当下这个人很难说，但是我觉得他是有一个隐隐约约的东西在。美是有一个存在的标准，但它同时是有一个变迁的存在。
1: 对，我也同意它有变迁的成分在，就哪怕它是演变形成的，这个就演化形成的这个演化的过程，也是一个变迁的过程啊，不是像那种 rationalist 理性主义的认为就是存在。其实美的标准是 reason， 是理性，就是我们感受到美是因为感受到了理性的教化这种观点。但是，就算是持这种观点的哲学家，他也都会认为，就这个理性的背后有演化，比如说像演化基础这样的内容在。那一旦它是涉及到有演化的内容在，那它这个东西必然就是演变的，因为，嗯，人就是演化而来的呀，在我们目前的科学框架里面。
0: 当然，这个东西我肯定是赞同的，但同时，它其实，比如说我们聊到美的演化标准，对吧？包括现在的一个美的话，它很好玩的一点就在于，现在的美学的标准其实由到当下我说东，我觉得是中国，中国的美学的标准其实是包括对人的审美，它其实是非常受日本影响就是说，我们小时候看的日漫啊这种东西的话，导致我们现在对包括女性的审美啊，包括对。所谓的少男文化的一个审美标准，其实是很被日系的日漫呐、啊，或者说他80年代的一个偶像文化，然后影响的，就觉得这个东西就是好玩好玩的这一点。然后包括同时期这些年，又因为 hiphop， 然后黑人文化、黑人潮流文化的一个兴起，然后其实现在又有一个，其实是应该是北上广吧，有一群美黑的这个这么一个。女性的存在，那其实美黑对白受幼，这个就是一个很好玩的一个对比。然后再我们再我们再回想啊，八十年代和九十年代，他对女性的审美其实绝对不同于当下。我回想起来，八九十年代女性可能还会更走健康美的那么一个路线。所以从女对女性的审美啊，也当然也同时对男性的审美，因为在八九十年代的时候，我记得荧幕上的男性的一个审美趋势是硬汉路线。所以到现在的一个小鲜肉路线来讲的话，其实这两个两条线你去看一下，其实是非常有趣的一个变化，就很直观的一个我们日常生活里面对外貌的一个美的标准的变化一个变迁
1: 。这个会不会跟人的性别观念的变迁有点关系？我倒不觉得，我倒不觉得跟性别的变迁有关系，因为这
0: 个如果说从西方的角度来讲的话，其实西方。它也有变化，比如说二三十年代，他就喜欢胸特别平的女性，然后到五六十年代，就就美国那种，像梦露就是波涛汹涌类型。但是你想，在三十年代末片年代，它都是很流行平胸的嘛，穿穿香奈儿那种，然后或者是 Art Deco 时期的那种服装，就完全是两种审美。
1: 嗯，那你觉得这种审美的变迁的原因是什么？还是你觉得他就是偶然的？
0: 我觉得好像就是有一种像服装的变迁一样，就是它几十年、十几年人就会看厌了吧，然后它就变一变，然后就是这么一个浪潮。所以 fashion 就是这种 t e n d e n c e 啊什么之类的，就是这种吧
1: 。我觉得有这种成分。但是我也会觉得它有一点，就是人有一些背后的原理。就比如说，人觉得什么是健康的，然后或者就比如说唐代的时候以胖为美，可能那个时候就大家觉得吃的多、吃得胖一点比较健康。然后现在以瘦为美，因为大家觉得瘦一点比较健康，就有类似于这方面的。嗯，就是机理。当然，我觉得它有一些短时间的一些趋势，会有一些很多流行的因素在里面。但是，我觉得它很多时候背后也有一些，比如说在健康上面的考量
0: 。包括我们聊的，其实已经聊离题了嘛？就美的标准，那美的标准其实已经变成聊到美的标准的变化和变迁了。那其实有一点很好玩的一点，就在于美的标准的变迁，它的速度的更迭速度。美的要的这个东西呢，它是有点像，也是伴随着所谓的工业文化、工业革命之后，它整一个人的生活，然后人的包括他的出行的变化，以及交通的变化。比如说修铁路，然后修高速公路，更好的出行条件，然后包括像以前从马车到汽车到飞机。其实，因为不同的交通工具的变化，其实人的穿着和打扮也因此而变化。最典型一个例子就是说，现在很流行的一个飞行师那个造型的眼镜，那其实就是从早期的一个飞行员，然后这种慢慢变化来的嘛。如果回到古代，根本就不可能有这种东西，对不对？它是因为某种生产工具或者交通工具产生，然后导致的。而且，因为生产工具和交通工具以及我们生活的变化之后，它导致了人的。活动半径变大，然后人的交流速度变快，然后再加上媒体，比如说报纸的出现、电视的出现，然后再到网络，再到社交网络，那所有的速度更迭就会非常非常非常非常快。然后美的变迁的标准也会非常非常快，可能就是五十年一变，那后来变成三十年，到后面变成十年，然后比如说六十年代、五十年代、七十年代，对吧？那再到现在 ，social media 可能。五年、三年，然后甚至一年，可能之后就一季、两季都会有一个变化
1: 。你说到他的那个变迁，我想到我刚刚在路上听到一个就是心心理学关于这个的讨论，他们提到的一个例子，就比如说印象派 i m p r e s s i o n i s t 就今天啊，就在美国的话，他可能是最受美国。人欢迎的一个绘画的流派，就你问很多人，他们的答案都会是印象派。然后另外他还提到，他说，就几乎每一个美国大学的那个寝室里面都挂有一幅印象画的作品，他就非常受欢迎。但是当时他刚刚出来的时候，其实嗯，就是他在巴黎沙龙里面是非常非常的。嗯，怎么说呢？就大家都会觉得这是什么作品，这是什么东西这样的，所以它它肯定是有一点就是流转的因素在。但是我想到的另一点是，就同样是印象派和印象派的作品，那我们就不会觉得有的好一点，有的坏一点吗？等
0: 一下，我先回答你这个问题啊。嗯哼。呃，所谓的印象派有没有好的和坏的作品？那肯定是有的
1: 。
0: 嗯哼。那回到前面这一个，为什么说美国那么喜欢印象派，对吧？嗯，其实又回到一个很好玩的故事，就是说法国一次有一个传说，就是法国他对自己自己民族文化的这东西的接受度以及反应度总是慢一拍，他没有接受那么快。然后再加上，其实现在很少，包括其实国内啊，会很少提到所谓的沙龙，因为十九世纪的沙龙和当下你去看美术馆和画廊的东西是不一样的，因为他当时的沙龙其实是，嗯、呃、一个类似于一个芭蕾、一个皇宫那种。那种一个长廊吧，然后里面呢可能就是摆满了，他他的画的间距可能没有你想象的像美术馆一样 ，OK， 一张画旁边隔个三米有一张画，可能旁边就是没一张画，铺天盖地摆那么满的那种，然后一个展示，然后当时也是，呃，可以面向公众的，就是你，比如说你当时在巴黎，然后你买个票你就可以去参观。当时呢，为什么会有这么一个说看不懂或干嘛之类的？你要想到。可能是为了营销，嗯哼，就是为了让这么些画家出名，然后营销。因为法国是一个很有趣的民族，他很喜欢闹腾，就说产生争议，然后各种大家吵吵吵，闹闹闹,闹，然后可以街头小报有的报，然后他新他的新闻销量卖得更好，然后好了吧，就有争议之后，他沙龙的门票就卖得更好了。就他有这么一个机制在，但这个东西是在于很少有人会愿意真的提出来，但是这个是绝对是有可能在的。当时他的画作没有那么贵啊，那没有那么贵的话，那你想想看，美国或者俄罗斯，他买这些东西的话，你买得起啊，而且可以买一下子买的量很多、啊。然后当一个艺术家他的销量特别好的时候，他就很容易水涨船高，然后他价格就上去了。然后呢，那你这个就是等于说是马太效应。引申回来，其实就像现在的艺术品市场一样，它其实变成了一种资本性的运作。那你想，如果说美国那么大的一个国家，它有这个体量，它买了那么多，它肯定会让它变得越来越越值钱。当然，当然，当然，回到后面一点，就是说，印象派它确实有一个很有趣的点，就在于印象派它描绘的就是自然美。嗯哼。所以，当我们就即便我们都不懂画，但我们看到所谓的印象派描绘的那些东西，自然风光。时候，我们就很直观的会觉得很好看，你不会有任何排斥。它描绘的东西，比如说自然风光、人物场景，你是不需要用很多大量历史背景，你就能直接懂的。
1: 就是你刚刚提到他那个地域上的差别，其实他他那个提到那个到主要主要是为了说明时间跨度上的差别，因为只是因为刚好那两个人聊的人是美国人，然后印象派是诞生于法国才会有一个地域上的差别。但他想说的是，因为今天的法国对印象派的接受也非接受度也非常的高，嗯，他主要想说的是为什么在当初这么有争议的作品在今天却非常受欢迎？那很正常
0: ，那很正常。因为因为价格高啊，人人都喜欢价格高的东西啊
1: 。因为这个有一个价格高的原因是什么呢？是完全随机的嘛。是啊、就是你刚刚说很多资本的运作，其实我很同意这个，我也很知道这个里面有很多这方面的因素在。但是这个就有点像股票市场，其实股票市场有很多东西被操纵，但是不代表说最后一个最那个市值非常高的公司是一点。比如说你横跨二十年一个高市值的公司，它没有任何的内容，我觉得你这样要如果是因为这样的话，我是不太相信的。就我知道它有很多的操作， uh, 很多的波动都是操纵。操作出来的，但是你要在股市里面一直可以保持很高的市值，你的公司没有内容，我觉得我也不太能相信。第一，因为印象派
0: 它主要描绘的是自然美，自然美是最容易被大众接受的，因为你不需要很强大的艺术史背景，或者说你对宗教文化、西方历史，它的比如说古希腊历史、古典绘画的了解，因为很多包括到同时间的绘画里面，他画的是历史画幅啊。然后它里面画的是什么？古希腊古典故事。然后德拉克它描绘了一些，比如说历史画卷，或者说是描绘了阿拉伯文化的一些日常生活。印象派你完全不需要这些东西，比如说它门槛特别低，你就完全可以直观的审美。当然，同样的是，它也是美的，它确实是美的，对不对？这点是毋庸置疑的。它就像一个蓝筹股一样，很多人愿意接盘，那它自然会越来越高啊。美国人让他价格变高之后，俄罗斯人让他价格变高之后，后面是谁接？是经济发展好的时候是日本人去买，日本人后面是谁呢？日本人后面是中国人去买啊。你要把这个整个时间线你给捋齐了，你就知道了。反推回来，那确实因为印象派门槛特别低，然后他没有让你阻挡，就是说，他是一个好作品，一个好作品的。当然，回归到它的标准，就是他没有任何门槛，他不会给你设定门槛。就你不需要了解它的背景，你看它你就知道它是很美的东西，就这么简单嘛。所以它可以
1: 一直往上面走啊，就是一个好的产品啊。就它首先是一个门槛非常低的流派吧，这个我也同意。我比较想说的一点是，其实很多很多的流派，嗯，它都有一个，就是它在刚刚被推出来的时候，都会经历那种非常不受欢迎的。呃，时间就比如说那个特拉 Stravinsky 的春之祭，他推出来的时候也非常不受欢迎。就是我觉得这个其实，嗯，就是在每一个流派在新出来的时候，他都会颠覆一点人们对原有这个艺术门类的想象，所以就他都会有一点不能被接受
0: 。你要把他的画作，比如说像印象派，他画的那么不清晰，对不对？现在看他那个点。然后你要想，当时流行的是什么？是巴比松，然后写实画派，它的画笔是非常非常细腻的。然后你在一个非常非常细腻写实的里面，突然来了一个那么
1: 一对比的吧
0: ，那它的革命性绝对在的
1: 。对啊，我我觉得它是有革命性啊。啊我想说的只是，就是艺术流派的更迭不能证明美就没有标准。
0: 是，就是因为它的革命性在，因为革命性在，所以人们要接触它的
1: 时间要久一点。嗯，我同意，我完全同意。但我我仍然觉得这不是一个嗯挑战美有没有标准的一个根本性的论点。在一个新的艺术形式出现的时候，他肯定就他被到他被接受肯定有一点时间。但是你同同样的同一个艺术流派里的作品，你仍然可以看出有一些更好一点，有一些更差一点。那就说明他他就是有一点标准的，对不对
0: ？哦、呃，这个真的是涉及黄金比例的这种类型的，因为有些东西好和坏，真的是因为它比例画的没有那么好，那这个是历史画幅里面如果涉及人物，因为我觉得我觉得印象派里面就不太涉及所谓的比例，我看到它我就觉得很美好的一个东西，会让我联想到很多自然啊阳光啊，因为它的主题很轻盈，嗯，就相比较同时期它的别的东西，嗯、你现在去奥赛，其实我觉得很建议大家去奥赛的原因，就是因为你进去之后你就很明白，因为它有很多很多流派不同啊，然后差不多同一时机的。你一下子就可以直接感受到为什
1: 么。嗯，对我特别喜欢奥塞，我可以在里面待一整天。
0: 对啊，而且它是非常适合待一天的，就它刚刚好。很累,很
1: 累，非常刚
0: ,刚好。你去蓬皮杜吧，待个待个半天就很累了。去卢卢浮宫，我觉得待一个星待一个星期或者一个月，我觉得每天都会很累，
1: 太多了。嗯，我觉得奥塞的那个量我比较喜欢。对，因为刚刚像卢浮宫都已经有点让我没有心情再跑下去了。卢浮宫，我记得我之前搞。<笑>真的
0: 每周都去，但是我好累好累，就是到后面我觉好多天都没有去了。对，我觉得完全不一样。你当你这个美的标准，你知你从奥赛拿到蓬皮杜，你看当代的美，那你就其实就已经有很多疑问了。其实我真的觉得，就是比如说到立体主义，其实有多少人会很喜欢
1: ？就我以前其实对毕加索一直都比较无感，然后我也看，就也去就很多地方看他的那种，就他那种。嗯，博物馆还蛮多的，各地都有。西班牙有也有，然后法国南部也有一个，我都去看了一下。我一直都对他挺无感的，但是有一次我我在伦敦的一个，嗯，有点像是那种 art fair， 就其实是那种你去那边买画的那种地方，然后看到一幅毕加索画的给一个人的画像，然后当时就觉得非常非常的好看。然后，然后后来我再去看他其他的作品，我才慢慢的有点，就那也有可能是因为我心理上已经跟他亲近一点了，然后我对他没有那种抗拒的感觉，我才会对，然后觉得就很多作品我还我都还会比较喜欢。你看你自己的美的标准
0: 都在变化了吧？嗯。
1: 也不一定看的是同样的、啊，但是我现在去看他那种什么 blue period、pink period， 我我我觉得我也不一定会喜欢。但是我觉得你，嗯，我觉得美的标准会，嗯、呃，会变化，是因为其实人是会会成长一点的。就是我会有那种完全不能欣赏的艺术门类，但是等到我对他有所了解以后，我也会慢慢可以欣赏他，可以 get 到一点他的美。就比如说那个说唱，我以前是完全完全不能欣赏这个东西的，因为他总是有一些很愤怒的东西在。在里面，然后我的情感里面，就我自己个人是不太有愤怒这个情感的，或者比较少，所以我就非常非常的难以 get 到他的那种愤怒。之前我去听听了一下那个 Underloop 的在南京 l i f e House 的一个演出，我我也觉得非常非常的好。对，然后慢慢可以 get 到一点，就是我是承认会有一些艺术门类我是完全不能欣赏到，然后但是在接触了更多的接触了以后，可以慢慢的欣赏一点这样子
0: 。对啊，他人都会变化，
1: 对这点吧，对啊。
0: 对啊，那你其实就是说，那我们现在现在就等于说，在否定那个东西，就是说，它应该是没有绝对的美的标准吧，因为人会变。当人变的话，他对美的标准就是潜移默化会产生一些变化
1: 。我恰恰会觉得，就是人的变化是对一个艺术门类的鉴赏标准的。就比如说，我本来不太能接受 hip hop， 或者不太能接受说唱，嗯、然后，但是我接受了它以后，那我才能够。get 到它里面有些东西好，有一些东西其实不那么好，但是在同一个门类里面，我觉得仍然它是有标准的，只不过是我以前没有这个去判断它好和坏的能力，我都觉得不好。但是我等到我能够鉴赏了一点以后，我才可以，嗯、呃，可以去判，就是可以有一点判断。但是我觉得这个标准是在我能判断它之前就存在，这肯定啊，这肯定啊，嗯。
0: 然后我是觉得，因为我我其实跟你一样，我对 hiphop 文化我也是有一种排斥，也不是天然的排斥，就是我觉得它的旋律是很好的，但是呢，因为我其实我是一个听歌我不太看歌词的人，我喜欢听旋律，但这个肯定会被很多专业音乐人给嫌弃，因为我之前有跟朋友聊过，他就是我是一个很初级的听众吧，反正我是这么觉得。但是我觉得，我觉得
1: 很正常啊，因为我我我比听的最多的是那种电子啊、氛围、嗯、啊都没有什么歌词
0: 。Hip-hop 文化里面不是它的歌词，其实是一个很重要的东西，对吧？是一个很重要的一个对的、嗯，对的，对的，对的，是吧？是然后。你是因为这个没有那么喜欢，因为里面有愤怒的东西。然后我是因为我根本就不看歌词。我不否认一点，就是它非常有律动感，很适合，就是很适合年轻人去跳舞或者干嘛之类的
1: 。就是从不能鉴赏到可以鉴赏一点点，这种流变就包括人群对一个门类也是从不能接受到慢慢可以接受。但是这个门类里面好的和坏的，就是我觉得这个标准。就一直都在那里，肯定在，因为他会就是有个商业导向在。好的东西我，我
0: 我真的觉得就是特别好的东西，它一定会很大卖
1: 。对啊，但是嗯，我觉得这个不是因为他有商业导向在他就好，而是因为他好，好<的>所以有人才愿意出高价买他呀。对，就回到那其实的问对，但其实就回到我
0: 们原来说的那个印象派，你说为什么 OK 美国那边它的价格它现在还是很贵，对不对？好的印象派的东西。他在对啊，艺术市场里面、啊、这这拍卖里面还是很 h 那就是因为它是一个非常非常好的产品。对啊，
1: 对
0: 啊那其实其实你回到现在，其实你看，那我们现在听到的、听到的古典音乐，听巴赫或者说听贝多芬，那你想同时期做古典音乐的音乐家其实很多啊，但因为他们的作品足够好，就变成经典了嘛。那包括 hip hop 音乐或者这些东西，都是因为离我们当现当代其实更近，那它有很多东西它没有筛选好。那可能再过个几十年呢，那 hip hop 也变成一个所谓的经典 hip hop， 那它就有一些很经典的曲目啊，就还是会流传。那其实是回到你听摇滚，那刚开始听你肯定还是被介绍，然后还听 Beatles， 嗯哼，那你对，你对吧？还是会一样。那 Be Beatles 的话，它确实它的好作品是
1: 好，真的好，好真的好，是特别适合起床听，对，那还是很好
0: ，没办法就是这样啊，就是好的包包括好的爵士乐。它还是真的很好，就是关键时候我听听爵士乐，我就哦好舒服，就想躺下来，就什么事情也不干，
1: 嗯，喝个
0: 小酒，然后就爱听。那就是因为它很好，嗯
1: ，哎，你刚刚说到爵士，就是爵士，也是以前一个我不太就是不太能接受的一个门类，所以我老觉得我听到爵士，我都觉得我在咖啡馆我睡着了。哦，可喜欢听了，因
0: 为就是爵士有一个能量，就是它真的很
1: chill。嗯嗯对，但是我后来听到一些 alternative dress 就是它里面加入很多很多，嗯，就是就其实跟我平时听的电子乐有很多共通因素的爵士，以后、嗯、我慢慢的就可以 get 到一点它的美。所以其实等于说是你自己有一个，它对我来说是有一个怎么说呢？有一个接受的过程，然后这个接受的过程中间有一个媒介，这个媒介就是我已经比较熟悉的东西。
0: 你自己的审美里面是有一套逻辑和系统的
1: ，嗯，或者说就是每个人都会对一定的东西有一定的鉴赏能力，然后你基于在这个方面的鉴赏能力，你可能慢慢的可以触及到，别，可能最开始就是人类对自然的鉴赏能力，然后人类对自然的鉴赏能力慢慢的扩展到了其他的方面吧，嗯，哎，突然让我想到一点
0: ，<笑>没有，突然让我想到一点，所谓的。所谓的音乐的来源，因为我之前是看到哪一本书里面，就是有有讲到，就是说《易经》吧，好像说是他们说是插那个竹管，就是那个乐器那个来源嘛，就竹声什么之类的，是插到地里面，然后地的就像惊蛰，然后砰，地里面发出了一些雷雷响，然后从地底面来的声音，就是那种共振。然后，可能我觉得有些时候，你对美的，真的就是来源于自然整个系统对于你的一个系统的导引吧。对啊，我会
1: 觉得、就是、很多的美有自然的因素在那里，<对>就
0: 是、所以就有一种万变不离其中的感觉。我觉得
1: 会有、哦，我觉得它也有很多就是文化的因素在里面，但是我觉得它肯定也有很多自然的因素在里面。
0: 嗯，对，我们就达成了共识了，对吧？嗯，虽然也不知道在聊什么，不
1: 知道，<笑>我觉得真的
0: 很适合，就是我们现在出的电台就还没有想好
1: ，我也不知道在聊什么
0: ，行吧，行吧，我觉得这一期就聊到这里吧。